0: Diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não guarda-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Então vejam só que a primeira coisa que Salomão nos mostra é que se nós, por exemplo, você já imaginou se você, por exemplo, tem filho, você fala as coisas e você ensina para o seu filho como que é a vida, como que seu filho deve proceder, como seu filho deve agir, mas o seu filho não faz o que você diz. Ele faz aquilo que ele aprendeu na escola, aquilo que ele aprendeu na televisão, aquilo que ele aprendeu na rua, né? mas ele não fala da forma que você ensinou. Da mesma maneira, por exemplo, é Deus. Deus fala comigo, Deus fala com você. Só que é necessário que a primeira coisa que eu faça, nós façamos é dar atenção, é dar razão a Deus. Dar razão a Deus não é dizer assim, ele está certo. Dar razão a Deus é caso de posicionamento, é quando nós ficamos do lado dele. é Vamos supor, por exemplo, que está Deus e Satanás em um debate. E Deus está lá dando as diretrizes dele e Satanás também dando a dele. Igual tem aí nos casos políticos, por exemplo, né? parece esse negócio assim, parece até parece que eu estou vendo Deus e o diabo debater. <risos> você vai ver debate aí que vai ser parecido mais ou menos com isso aí. Né? Então só falta escrever, isso aqui é Deus, isso aqui é o céu e é o inferno. Aí você elege para onde você quer ir. Né? O final é sempre a gente que escolhe Então está Deus e o diabo debatendo Deus está dando ali o seu ponto de vista O seu plano de governo Satanás está ali dando dele E você e eu que estamos assistindo o debate Temos que tomar Uma decisão Em qual propósito Em qual plano Eu vou me encaixar O que que eu vou fazer De que lado que eu vou me posicionar Eu vou ficar do lado de Deus Ou vou ficar do lado do diabo eu estou a favor desse ou estou contra aquele? Porque não existe meio termo, nem caso de fé. Eu preciso sair de cima do muro, porque quem já está em cima do muro, já está comprometido. Eu preciso me posicionar. Muitas vezes na oração, nós fracassamos e nós perdemos por falta de posicionamento. Nos posicionamos inicialmente ou anteriormente diante de Deus, você pode ver uma coisa, por exemplo, quando Jesus veio pregar, e ele começou, ele começou a pregar diferente de todos nós pastores, como nós pregamos, ele é um exemplo, mas muitas vezes nós não copiamos o exemplo dele não, mas ele começou a pregar dizendo assim, a pregação dele começou dessa forma, arrependei-vos, e crede no evangelho, primeiro ele não mandou crer, a primeira coisa que ele mandou foi o que é arrepender, arrepender é mudar, ele está vindo trazer uma revolução, ele está vindo trazer uma transformação, e para que essa coisa acontecesse, ele diz assim, você precisa mudar, do jeito que você está, você chega onde você se encontra. Quantas vezes nós vemos pessoas ali no fundo do poço, pessoas doentes, pessoas com a vida destruída, pessoas arruinadas, pessoas na prostituição, pessoas no sofrimento, pessoas na dor. E era para essas pessoas que Jesus chegou dizendo assim, ó, você tem que crer, você tem que, se você acreditar você muda. Não, Jesus disse assim, você tem que mudar. Arrepender é mudar. Vocês têm que mudar conceitos, pensamentos, objetivos, alvos. Vocês têm que mudar. Se vocês mudarem... Aí vocês deverão crer... No que eu vou colocar para vocês. Aí não tem como... A pessoa ser a mesma de outrora. Porque existem pessoas que elas estão dentro das igrejas... Elas assistem as lives, mas elas nunca mudaram, elas são as mesmas, elas já tem seu conceito, ela já tem sua, seu, sua, seu objetivo, seu rumo, seu alvo, sua meta. Por mais que a gente fale, não é assim, não é dessa maneira, solta isso, solta aquilo, faz assim, faz assado. Não, pastor, eu, eu, eu não entendo dessa forma, eu não entendo dessa maneira, a questão não é eu entender, a questão é eu preciso justamente fazer, tomando uma atitude, eu vou estar, que é o que Salomão está inicialmente chamando, filho meu, atenta, observa, veja, enxergue, o que, Salomão? As minhas palavras e as minhas razões inclina. Por quê? Porque nós temos três coisas para nós darmos razão. Primeira coisa, se você... você tem um problema de saúde, sabe o que, que acontece? Você tem uma razão. É sua. Qual? Isso é um fato. Se alguém chegar para você e disser assim, não, você não está doente de coisa nenhuma, isso aí é manha sua, isso aí é conversa fiada, você não está doente de nada. Você pega os exames, joga em cima e diz, está aqui, ó. Além disso, como diz o meu filho Jonatas, que às vezes ele chega pra mim, para mim, pai, eu tô com fome. Aí eu brinco, ele diz, não, você não está com fome, cara, você comeu, tem, tem pouco tempo você comeu isso, você comeu aquilo. Pai, eu estou com fome. Não, tá está não. Eu começo a brincar com ele. Não, pai, eu estou com fome sim. Aí, quando ela era menorzinha, né? Aí ele dizia, pai, o senhor não está dentro de mim, para o senhor saber se eu estou com fome ou não. É, pois é. Então tem aquelas pessoas que você faz da mesma forma. Não é com você, é por causa disso, porque você não entende, você não sabe que eu sofro. Você vê, por exemplo, as pessoas que mais sofrem e que são mal compreendidas e entendidas, são as pessoas que têm depressão e ansiedade. Porque é uma coisa que os outros não vê A pessoa que sente que tem. Né? Que sabe, às vezes, o que é levantar cedo, escovar os dentes. Sabe o que é levantar e pentear o cabelo, que são coisas normais. Levantar, tomar um banho. Sair de casa. Né? Só quem tem sabe o que, que é isso Para muita gente Ah isso é frescura Ah isso é mimimi Ah isso aí é falta de não sei o que Isso aí é falta de Deus Isso aí é falta não sei das quantas Pois é Só que você não sente né? Então a pessoa tem a sua razão Qual é a sua razão? Por exemplo, você está com problema financeiro né? Se eu chegar para você Você vai dizer Pastor, o senhor não conhece minha situação financeira Mas eu estou apertado eu tô sem grana, eu tô sem dinheiro, minha vida tá ruim, pois é, da mesma forma, né? satanás tem a razão dele, sabe qual é a razão dele, fala ela conosco todos os dias, você tá perdido, você tá ferrado, não adianta você lutar, não tem jeito para você, é melhor você se entregar. É, você nasceu para sofrer. É assim, a vida é desse jeito e não adianta. Aceita que dói menos. São todas e outras fases mais que Satanás traz para a vida de muitas pessoas. Ele tem a razão dele. Deus não vai te abençoar, Deus não vai te curar, Deus não vai fazer nada com você, Deus não te ama, Deus não gosta de você, Deus não se importa com sua dor, Deus não se importa com seu sofrimento, seu pai e sua mãe não está nem aí, as pessoas não se importam contigo porque as pessoas são tudo egoístas, elas só pensam em si mesmas, ninguém olha para você, você está sofrendo sozinho, ninguém se importa com sua dor, pois é, essa é a razão do diabo. Agora tem a razão de Deus, a razão de Deus é Eu quero te perdoar, eu quero te lavar, eu quero te limpar, eu quero te amar Eu quero fazer você vencer, eu quero fazer você crescer Vem comigo, muda, se arrepende, acredite no que eu estou te falando Eu tenho uma história nova para a sua vida, eu tenho algo para fazer em você Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero transformar você Eu quero acabar com a sua dor, só que nós fazemos o quê? Com a razão que nós damos Às vezes você fica na sua razão eu estou mal, pastor, eu sei Pastor, eu estou doente, eu sei Mas Deus está dizendo Pelas pisaduras de Jesus eu fui o quê? Sarado Qual a razão que eu vou dar? O diabo está dizendo Você está ferrado, você está perdido, não tem jeito Não Eu tenho a razão de Deus Sou mais do que vencedor em todas as coisas Qual a razão você dá? A quem você tem dado razão? A si mesmo? Você tem dado razão a Satanás? Ou você tem dado razão a Deus? É a primeira coisa. Não adianta você orar, ou eu, ou qualquer pessoa, e não estar posicionado do lado de Deus. Me faz lembrar de um episódio do tal bezerro de ouro lá no deserto, quando Israel fez o bezerro, Moisés chegou lá, quebrou o bezerro, queimou, tacou fogo nele, virou cinza, deu o a para beber. E depois Moisés virou e disse assim Quem é do Senhor Venha para o meu lado Só teve uma tribo que foi Foi a tribo de Levi Aí quando eles se posicionaram do lado de Moisés Moisés disse assim Agora pegue as vossas espadas E aqueles que fizeram isto Dá o fim Pois é o que é que Deus chamou eles para poder fazer? Se posicionar. Para depois agir. Não adianta. Não tem posicionamento? Não existe oração. Primeira coisa é se posicionar. Do lado de Deus. Segunda coisa: o que, que eu faço? Não deixe a palavra de Deus se apartar dos teus olhos. Por quê? Porque muitas vezes o seu olho está em você. O seu olho está na sua dor. O seu olho está no seu problema. No seu sofrimento. O seu olho está ao seu redor. O seu olho está no seu problema. Coloque os seus olhos... Na palavra de Deus Nas promessas de Deus Coloque os seus olhos Nas garantias que Deus lhe dá Não no que você sente Não no que você está Para onde você está olhando Para onde você está olhando muda muita coisa Sabe por quê? Por uma coisa muito simples Lembra que Pedro estava andando sobre as águas? Lembra que Pedro estava caminhando Desceu do barco Ondas altas, vento forte Pois é, só que o que, que aconteceu? Pedro reparando a força do vento, o que, que Pedro fez? Ele deixou de olhar para Jesus Hebreus 12, 2, o Espírito Santo diz, olhando para Jesus o autor e o consumador da nossa fé Para onde você olha, diz muito onde está a sua fé o salmista no Salmo 121, ele diz, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então para onde que Davi, para onde que o salmista olhava? Ele olhava para Deus. Porque se ele fosse olhar para ele, qual a expectativa ele teria? Se ele fosse olhar ao seu redor, qual a expectativa ele teria? Nenhuma. Olhe para Deus e você vai enxergar a saída. Olhe para Deus e você vai ter esperança. Olhe para Deus e você vai ter outra expectativa. Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para o que diz a Palavra. Deixar de olhar para o que diz a Palavra é deixar de andar conforme a Palavra te conduz. É deixar de andar conforme a Palavra te leva. Esse é o problema de quem muitas vezes ora... Mas esquece o que Deus falou. Não adianta nada você orar esquecer o que Deus disse para você. Não vai adiantar nada. Você vai continuar sofrendo da mesma forma. Terceira coisa, o que, que ele diz? Ele diz assim no versículo 3. porque são vida? Não, não perdão. Ele, ele diz, não as deixa apartar de teus olhos, que a é. segunda e terceira. Ele diz, guarda-as. No meio do teu coração. Para que, que a gente guarda dinheiro, hein? Você guarda a palavra? Para o diabo não roubar. E o diabo é apto, está é, sempre pronto, ele é, é hábil para roubar a palavra do coração das pessoas. Como por exemplo, o que, que eu estou fazendo com você nesta tarde de hoje? A Bíblia diz em Mateus 13, saiu um semeador a semear. O que, que eu estou jogando no seu coração? Sementes. Sementes que podem produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Ou sementes que não podem produzir nada. Por quê? Porque a semente não presta? Não, a semente é boa. Mas ela caiu numa terra aonde vieram as aves dos céus e roubam, comeram a semente. O diabo, ele é mestre em tirar as palavras que Deus põe nos nossos corações. Por isso Salomão está dizendo guarda. Não deixe essa palavra ser tirada de você Não deixa essa palavra ser roubada de você Hoje aqui na Barra, em barra, em barra do gumes por exemplo Eu estava eu observando, eu pregando e observando E as pessoas olhando e prestando atenção O que eu estava dizendo Quase todas as pessoas que estavam aqui hoje Contaram testemunhos Por quê? Elas estavam guardando o que estava sendo falado na hora da oração, Deus colocou bênção para todos os lados, por causa disso. O, a importância da gente guardar no nosso coração a palavra. Você guarda para poder usar, você guarda para poder se defender, você guarda para poder fazer algo. A última coisa, por que, que eu devo colocar diante dos meus olhos a palavra? Por que, que eu devo guardar no meu coração? Porque ele diz... Versículo 22, porque são vida para todo o seu corpo. Então, é vida para aqueles que as acham e saúde Por que, que Satanás não quer que eu fique do lado de Deus? Por que, que ele não quer que eu olhe para a palavra? Por que, que ele não quer que eu guarde a palavra? Porque ele sabe que a palavra tem vida. Ele sabe que ela é eficaz. Ele sabe que ela penetra, ela vai onde não foi o bisturi. Ela vai onde não foi né, o antibiótico. Ela vai onde não foi o advogado, onde não foi o juiz. Ela faz aquilo para o qual ela é mandada. Essa é a palavra de Deus. Ela tem o poder de mudar. Né? Ela tem o poder de transformar ela tem o poder de trazer alegria, de trazer paz, de trazer libertação, de trazer vitórias na vida daquele coração onde ela está dentro dele. Na vida daquele cujos olhos está olhando para ela. Eu gosto, por exemplo, de Atos, capítulo 3, quando Pedro chegou na porta do templo, o paralítico estava lá, e Pedro disse assim para ele: "Olhe para nós". E a Bíblia diz: e "Ele olhou esperando receber deles alguma coisa" espere receber, todas as vezes que você estiver ouvindo alguém pregar, alguém falar da palavra de Deus, espere, olhe atentamente para você poder receber o que aquela palavra está sendo enviada para você porque ela não voltará vazia, mas prosperará naquilo para qual Deus a enviou, e falando em enviar, vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus agora, né? você pode, nesse exato momento, né, orar juntamente conosco, que está na hora aqui agora. Então vamos fazer a nossa oração agora. Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, nós te apresentamos, cada pessoa que nos acompanha, aquelas que posteriormente acessarão esta live, nós invocamos, ó Deus, o teu poder, e eu te peço, meu Pai, em o nome de Jesus, que ajude, meu Deus, a cada pessoa. E que faça, meu Deus, com que a vida de todas estas que estão nos assistindo, a partir de hoje, dê uma guinada. Mude completamente tudo, a Deus, que tem sido em forma de embaraço, em forma, meu Deus, de aprisionamento. De, tem trazido dor, sofrimento, destruição, tem trazido desânimo, tristeza, angústia, depressão, tem trazido ansiedade, transtorno do pânico. Meu Deus, pessoas que estão sofrendo na vida financeira, pessoas que estão sofrendo no casamento, pessoas, ó Deus, que estão sendo atacadas na vida espiritual, pessoas, ó Deus, que estão atacadas no seu físico. Nós oramos em o nome do nosso Senhor Jesus... Repreendemos a todo mal... Determinamos e ordenamos em nome de Jesus... Que caia por terra todo o levante do inferno... Que seja destruída todas as investidas de Satanás... Que seja quebrado e rompido toda a força do mal... E que nada venha a partir do dia de hoje prejudicar e atrapalhar esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.